Välkommen till KBT-poddens julkalender 2018, lucka 16, sömnformel. Från avsnitt 52 med Marie Söderström. Mycket nöje. Sömnformen nämnde jag lite hastigt, men den brukar jag... Det är ju liksom en, vad ska man säga, en förenkling av de här processerna, vad som styr sömnen. Och den brukar berätta om i början och sen också be personen reflektera kring den. Alltså vakenhetens värde med vakenheten och hur den styr fram sömnbehovet. Och sen också då dygnsrytmen och hur det påverkar oss och vilken rytm den här personen har och hur man lever i förhållande till rytmen. Och den tredje är stressen för även om vi har ordning på vår vakentid och även om vi har hyfsat ordning på hur vi lever med rytmen så kanske vi ändå inte kan sova. Och då är det en stressfaktor, en slags aktivering, en, en arousal som stör oss. Så de tre tillsammans är ju det som brukar kunna beskriva bakgrunden till varför sömnen är som den är. Och de tittar vi på tydligt. Andra samtalet när vi har kommit igång så kollar vi på de här tre faktorerna och tittar i söndagboken och utifrån vad personen också berättar om sitt liv. Så försöker vi förstå vad, vad är det som då påverkar utifrån dina vakenhetsbeteenden eller din, din vakenhets, ja, hur situationen ser ut där och också hur det ser ut vad gäller rytm och stress. Och sen börjar vi att försöka förändra eller testa saker och det kan ju olika, för oftast är det faktiskt ganska mycket ångest och oro och stress om man nu ska förenkla och använda ordet stress med bilden vad gäller insomni. Både för att konsekvenserna av insomnin är så tung, den här tröttheten och ja, symptomen helt enkelt är inte roliga att bära på. Så det finns en oro kring symptomen och det finns en oro kring sömnen. Hur ska den bli natt? Hur ska morgondagen bli? Hur länge ska jag ha det så här? Vad gör man? Hur, varför kan jag inte sova? Alla andra kan. Det finns väldigt mycket tankar och oro oftast. Så där, det kommer ju vara en stor del av behandlingen att på något vis få hjälp med det. Och i viss mån Tänker jag att en ganska fyrkantig sömnbehandling, om vi ska förenkla hur vi förklarar det, kan vara en hjälp även i det här som, är, som handlar om, om stress och oro. Att följa ett steg i taget och att hålla ut och förbereda för att det inte är helt lätt och att det inte går över en natt. Och, men att det är värdefullt att ta ett steg i taget och att vi kollar, försöker strukturera att ta oss an det här så tänker jag att det är en del av det som faktiskt är terapeutiskt när det gäller sömnbehandling att, att våga som terapeut också stanna kvar i ett läge i taget en, eller en intervention, mm. en del av, av, av behandlingen i taget just för att utmana, då. det blir en exponering att utmana, att det inte funkar direkt eller att, att stresstankar eller orostankar kommer och, och så mm. Kan du beskriva lite mer kring det här? Vad, vad är det du menar med de här stegen? Att det blir fyrkantigt? Ja, precis. De här stegen. Nej, men det är ett kartläggning först. Och sen är det då att välja, mm. eh, välja nästa... Det är oftast beteendeförändringar då som, som vi behöver göra. Och är det mm. så att vi tänker att vi behöver jobba på alla tre bitarna i sömnformen... Då tänker vi just beteendeförändringar i alla tre. Och då skulle det kunna vara exempelvis då på stress att man behöver hitta en bra kvällsrutin kanske för att på något vis göra kroppen mer beredd för sömn. Så det är en sån här beteendeförändring och inte då en del har ju väldigt mycket ritualer alltså att det tar lång tid att varva ner och så där att vi försöker minska så att det inte blir över, någonting sånt som är överdrivet för det skapar ju oftast ökad stress och oro. Utan en kortare stund men ändå en tydlig egen återhämtning eller nedvärning innan 
ämnen och att reflektera kring hur dagen har varit mm. och lite förbereda sig inför nästa dag kan vara bra eftersom det ofta är sånt som snurrar inför sänggården. Mm. Så det kan vara en sån sak. Ett beteendeförändring. Sen har vi ju då rytm och vakentid. Och rytm kan ju vara helt enkelt mm. att det vi har nämnt. Hur ser dina beteenden kopplat till rytmen ut och vad skulle du kunna testa? En mjukstart på morgonen eller en, en nedvärmning på kvällen? Det har vi ju för sig nu redan tagit upp men det är ju två sådana beteenden. Alternativt att komma ut varje dag. Mm. Dagsljuset, hur viktigt det är och att vi helt enkelt försöker få det varje dag. Och mörkt på kvällen såklart och natten. Och sen den tredje då, det är den här vakentiden. Att hålla sig vaken 16 timmar minst, kanske 17 timmar varje dygn om man är vuxen för att gynna en djup och sammanhållen sömn. Då. Och då kan, mm. För mig spelar det inte så jättestor roll vilken ände jag, jag börjar i. Um, för de två mest evidensbaserade metoderna är ju sömnrestriktion och stimuluskontroll. Uh, och de passar ju in i den här formen i och med att sömnrestriktionen bygger på ökad vakenhet och tydlighet mellan vakenhet och sömn. Stimuluskontroll tycker jag passar in i stressdelen där man faktiskt då när man vaknar inte ligger kvar utan när man vaknar går man upp för att bryta en ond cirkel i, i sängen eh, och exponeras för att mm. våga gå upp. För många vågar inte för att de är rädda att missa sömn. Om jag går upp kommer jag bli vaken och kommer jag inte att kunna somna igen. Så att det är en sån exponering mm. plus att man faktiskt också försöker bryta själva, eh, själva stress, den här onda cirkeln som har med stressen att göra. Så de två mm. är ju viktiga att försöka få in så snart som möjligt. Men jag brukar ofta börja med den här konceptualiseringen. Vad är det som har hänt? Vad hänger ihop med hur? hur så vi gemensamt får mm. en slags förståelse. Och ta något litet steg först. Och sen mm. är det liksom hardcore kompetens när vi kommer till sömnrestriktion, stimuluskontroll. Tack för att du tagit dig tid att lyssna. God jul och gott nytt år.